0: Bienvenue tout le monde sur le podcast Ciné Marchon, le podcast où on marche en parlant de cinéma. Et aujourd'hui c'est la première du podcast, en fait je me lance, je suis Émile Lombrage, scénariste et écrivain amateur en fait. Et j'ai une chaîne YouTube en parallèle, que j'ai aussi commencé. Alors, on, on peut se dire, waouh, vous pouvez vous dire, putain, mais le mec, il multiplie les projets, il va dans tous les sens, il n'arrive pas à se, à se focus, etc. En fait, non, c'est pas vraiment ça, c'est que, je, que euh, je vais mettre sur ce podcast, en fait, du contenu que je pourrais pas forcément mettre sur la chaîne en particulier au niveau des films parce que, un, on se fait ultra straqué sur YouTube, donc ça sert à rien de faire euh, des vidéos de cinéma dans tous les sens. Deux, j'ai fait une vidéo euh, de ciné, une critique à chaud, justement, de de Titane, que j'avais vu à Cannes, là, le dernier film de, du Corneau qui a eu la Palme d'Or. D'ailleurs, j'ai fait la critique avant qu'il ait eu la Palme d'Or. <rire> et euh, évidemment, j'avais trouvé le film super intéressant, fait il, y avait, il y avait vraiment matière à, à en dire des choses, etc. Mais euh, bon, enfin, le, je n'aimais pas vraiment le format, c'est à être face cam, d'avoir pas bougé et parler du film etc enfin ça me ça me frustrait pas mal ça me bridait dans ma liberté de, de parler et franchement je trouvais que ce format était mille fois plus adapté au podcast que à la vidéo et d'autant plus je pense que le podcast je... Ça me, en tout cas, ce type-là de podcast devrait me permettre de pas euh, me surcharger de travail. Hein. Je pense que je vais réécouter une fois, voire peut-être pas, peut-être balancer ça direct, sans montage, <rire> la, entre guillemets à l'arrache, mais parce que il euh, n'y a pas besoin, le format, est, il veut ça en fait, c'est-à-dire que de la spontanéité, et je vous parle, comme je, parle euh, comme je parlerai à un pote en fait. Et, euh, et on débat du film, etc. Bon, alors il va y avoir des petits bruits, parce que forcément, je suis dans Paris, je vous raconte pas la galère pour trouver des rues silencieuses. Je dis ça, peut-être que vous entendez là, il y a déjà une voiture qui arrive. <rire> mais bon, eh, c'était prévisible. Et puis, euh, pff, après tout, euh, c'est pas grave si le son il n'est pas parfait. En vrai, on s'en fout pas mal. Euh, une de mes principales inspirations pour ce podcast, elle, voilà, boum, une deuxième, bon. <rire> Une de mes principales euh, inspirations pour ce podcast, c'est. Euh, putain, mais là, il y a trop de bruit. Voiture, voiture, moto. Allez, on va essayer d'aller par là. Une de mes principales inspirations pour ce podcast, c'est euh, le marché parler de qu'on retrouve sur Radio Navo Navo qui est un des co-auteurs de la série bref et justement en fait en réécoutant juste avant de, de sortir parce que je suis me le son il va être dégueulasse dehors et tout ça va être horrible et bah en fait c'est pas si relou que ça si tant que ce qui est dit est intéressant il n'y a pas trop de problème bon, peut-être qu'après avec le temps j'arrive à avoir un meilleur micro je sais pas quoi un setup qui fera que on n'entend quasiment pas les voitures à côté mais bon en vrai c'est du détail quoi parce que tant que le contenu est bon c'est pas trop grave en fait si euh... voilà. Tant qu'on entend ma voix bien au premier plan, quitte à ce qu'il y ait quelques bruits de temps en c'est pas grave, au pire, ça rendra le truc euh, plus vivant. <rire> et puis aussi, ma deuxième inspiration, c'est aujourd'hui, j'ai découvert les podcasts de François Bégodeau, les podcasts de cinéma. Euh, alors moi, Bégodeau, je le connais, parce que je l'ai vu sur Thinkerview, et je bien. Enfin, euh, je trouve que c'est un mec qui parle bien, j'aime bien l'écouter parler, en tout cas, quoi, sans être forcément à 100% d'accord avec lui, mais en tout cas, il y a des opinions intéressantes et travailler. Du coup, euh, ça... Ça fait de lui nécessairement une personne intéressante. Et euh, Monsieur Bégodeau a du coup sorti des podcasts de cinéma et il s'y connaît énormément. Enfin je dirais, des chroniqueur au, au cahier du cinéma, etc. Machin. Et bon même si certes ça, ces films sont euh, pas mal analysés avec un prisme politique, parce que bah forcément le mec il vient de là euh, face à son cheval de bataille avant tout. Il n'empêche que ça reste super intéressant. Je lui dis mais c'est pas, pas très grave. Et au pire, moi aussi je suis biaisé d'une certaine manière. Euh, mais justement, c'est aussi pour ça que euh, vous m'écouterez et vous continuerez de m'écouter peut-être. C'est par ce biais. Par ce biais, le fait que voilà, moi, j'écris régulièrement. Et donc, du coup, ça, je vais avoir un point de vue qui va être un petit peu original, un petit peu sortir de, euh, de la norme, etc. Et surtout, bon, bah, évidemment, vous vous doutez. On ouais, va surtout parler euh, de scénario, même si on parlera pas mal de mise en scène aussi, parce que bon, j'aspire, euh, j'espère <rire> un jour peut-être euh, dépasser le cadre juste d'écrire et aussi pouvoir passer euh, derrière une caméra et filmer. Mais bon, ça, on verra, c'est pour, pour, plus tard, quoi. Et donc, maintenant que les, euh, la genèse vous a été comptée. Je vais vous parler du coup de, euh, du film du jour Mindhunter, la série produite sur Netflix mais aussi produite par David Fincher. Détail qui n'est pas des moindres parce que le bourg fait quand même partie des, euh, des meilleurs réalisateurs actuels de la génération. Il a aussi euh, parlé des films qu'il a fait. Euh, on peut citer Fight Club 7, euh, Le Zodiac, Gone Girl, enfin, social, social Network... J'en oublie, mais euh, voilà, il en a fait euh, plein qui vraiment ont eu euh, bah, beaucoup de succès euh, très mérités. Et euh, c'est vraiment un très grand réalisateur. Il a aussi fait euh, participer à la série House of Cards que euh, bon, je ne vais pas vous cacher. Moi, je ne l'ai pas regardé, donc euh, je sais pas, on ne va pas pouvoir en parler. Et ce qui a fait que je suis tombé sur Mindhunter un peu que maintenant. D'ailleurs, à la date où j'enregistre euh, ce podcast, il n'y a que deux épisodes qui sont sortis. De Mind, Mind, de, pardon, deux, épisodes, deux saisons de Mindhunter qui sont sorties. Je suis, euh, quand la saison 3 sort, si j'ai si d'autres trucs à dire éventuellement, euh, je, je ferai une petite mise à jour. Euh, enfin, je rajouterai, je referai un petit épisode. Mais du coup, c'est un détail qui est assez important de mentionner David Fincher parce que, en fait il a vachement conditionné euh, la mise en scène de la série. Et euh, on, on en reviendra une fois qu'on. En... On plongera vraiment précisément dans le vif du sujet. C'est une série qui parle de tueurs en série. C'est-à-dire que euh, le parti pris de la série, c'est nous montrer un peu euh, l'évolution du euh, profilage, qui en fait consiste à, euh, à essayer de comprendre la psychologie des tueurs en série pour après euh, bah, vraiment pouvoir mieux les arrêter, mieux les identifier, etc. Et, euh, et donc on part de, de voilà de ces euh, deux héros, Holden et euh, l'agent Tench, je ne me souviens plus de son prénom <rire> désolé c'est vraiment, euh, vraiment pas mon fort hein, les, euh, les prénoms mais de Holden et de Tench qui euh, qui justement sont au tout début de l'unité de profilage et, euh, et donc vont interroger des tueurs en série dans des prisons etc et après ils, essa ils essaieront d'utiliser leur savoir acquis pour résoudre des enquêtes blablabla bla, 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 bla. voilà voilà euh, et donc, euh, je m'intéresse à ça justement dans le cadre, parce qu'en ce moment, je suis en train de d'écrire... Euh, la prochaine histoire que je vais écrire, c'est un, un trailer, un polar, quoi, avec des tueurs en série, justement. Et dans le cadre de mon travail de recherche, je me suis dit que c'était assez intéressant de me plonger dans cette série. Et déjà, euh, commençons par le premier fait, la façon dont sont euh, décrits, mis en scène, les tueurs en série, elle est vraiment, je trouve qu'elle est très juste. Il y a un vrai parti très réaliste dans cette série. Qui euh, est vraiment super intéressant et qui permet euh, de, euh, de rendre. Putain, j'ai perdu mes mots, désolé. <rire> Petit coup de vent. Il euh, y a un parti pré-réaliste dans, ce, dans cette série qui est vraiment très intéressant et euh, qui permet de rendre euh, l'étude en série une facette auquel on n'a pas l'habitude de les voir. Parce que justement, le problème des tueurs en série, euh, problème qui est pointé par euh, pas mal de psychiatres, dont euh, un des types, bon, j'ai lu le bouquin euh, Daniel Zaguri, euh, qui est que ils sont magnifiés. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à la réalité, la vision qu'on a dans les films. Euh, oui, il bon, y a forcément d'autres trucs qui correspondent, mais euh, globalement, en fait, ce n'est pas du tout les monstres, euh, la manière dont on les imagine, et cette série, justement, en faisant part belle du réalisme, arrive à mettre en scène des tueurs en série sans, sans euh, artifices hollywoodiens classiques, c'est-à-dire d'en faire la figure du monstre, en fait. Car oui, ce sont des monstres, mais ce sont aussi des hommes. Et en particulier, le premier mec qu'ils vont interroger, Ed Kemper, euh, très intéressant parce que, justement, c'est exactement ça qui va ressortir en premier, son humanité, on va même avoir du mal à comprendre, parfois, on avoir ce petit choc de se dire « Attends, c'est vraiment lui qui a commis toutes ces atrocités ?» Ça a l'air d'être un... Désolé pour la moto. Ça a juste l'air d'être un gros nounours. Et c'est là que le paradoxe, il est pile poil, euh, il est merveilleusement... Euh... Pointé. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches donc sur la psychologie, j'ai lui dis, de psychanalyse, de psychiatrie des différents en série où voilà, des gens comme Daniel Zaguri menaient des entretiens avec, etc. Et euh, je peux vous dire que c'est assez fidèlement représenté. J'ai pas appris grand chose dans la série pour pas dire euh, rien, parce que je connaissais déjà euh, pas mal euh, des choses sur la psychologie. Mais en tout cas, euh, je trouvais ce parti pris-là très intéressant. Mais... Euh, et justement, ça colle extrêmement bien au style de David Fincher. Parce que David Fincher, en fait, il est vraiment dans un tournant euh, réaliste. Euh, je veux dire, les films de David Fincher se veulent vraisemblables réalistes. Quand on fait un film sur, euh, sur Mark Zuckerberg, sur Social ce qu'on veut parler de notre époque, de ce qui se passe vraiment, en fait. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, même ça se ressent même dans sa mise en scène, qui, euh, je trouve, pour le coup, est parfaitement adapté à, à Mindhunter. Bon, je n'ai pas encore vu son dernier film. Manque que je le revois mais euh, la mise en scène de, euh, de Fincher, je trouve, il est une évolution comme euh, beaucoup de réal, j'ai l'impression que c'est un pattern, pattern qu'on trouve aussi chez euh, les types qui ont ré réalisé la série euh, en thérapie, euh, de euh, réduction d'épuration euh, de leur style, c'est-à-dire que vraiment on, on revient à ce qu'il y a de plus essentiel, de plus basique dans le cinéma. Alors dans le cas de En Thérapie, les réalisateurs d'En Thérapie, là, c'est Toledano et Nakache. Eux, avant, ils ont fait Intouchables. Euh, et même, et un petit peu après intouchable ils ont fait un autre film avec Jean-Pierre Bacri, qui, je... Bon, je l'ai pas vu, mais je crois qu'il y a une unité de temps ou de euh, spatial qui est très, très précis. Genre, le film doit se passer sur 24 heures ou dans le même espace, un huis clos, un truc comme ça. Et, du coup, et après, avec En Thérapie, je veux dire, c'est une série ou sont des gens qui vont voir un psy. <rire> et du coup, c'est que du chant contre chant, en fait. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire la mise en scène à travers juste du chant et du contre-chant, quoi. C'est-à-dire que la, la grammaire, la grammaire la plus basique du cinéma. Et, euh, et finalement, en fait, David Fincher, il est aussi un peu dans cette démarche. C'est-à-dire que moi, j'ai revu « Fight Club » en plus très récemment, et, euh, et ça m'a frappé là, en voyant du coup l'évolution, parce que enfin en plus, il a une longue carrière, très prolifique, il a fait beaucoup de films, et j'en ai, ai vu pas mal. Mais euh, du coup, de voir un de ses premiers films « Fight Club », avec maintenant la mise en scène qu'il utilise dans « Mindhunter », euh, c'est vraiment assez intéressant et d'ailleurs ça colle parfaitement bien pour Mindhunter parce qu'avant en fait dans, dans Fight Club ou même euh, Panic Room, il y a des plans où justement euh, il essaie, ils sont très stylisés, vraiment quoi. Euh, mais en fait plus ça passe, moins il y a de plans enfin plus il réalise des films, moins il y a de plans ultra stylisés. C'est pareil dans Gone Girl quoi. Euh, de mémoire il n'y a pas de plans euh, ultra stylisés. Et des, les plans sont vraiment bien, purs, enfin j'arrive pas à avoir le, le, qualificatif parfait, mais je pense que vous saisissez l'idée. C'est-à-dire de, il n'y a pas de superflu, quoi. Euh, dans ces films, il n'y a plus d'effet de style, de, euh, on réalise un bête de travelling, un plan séquence, etc., machin. Non. Alors, bon, après, dans le cadre d'une série, ça se comprend, parce qu'une série, c'est aussi, euh, voilà, filmé avec euh, un petit budget. Enfin, un petit budget comparé à des films de cinéma, euh, oui, c'est un petit budget, et puis même en fait, en termes de temps, c'est à dire que voilà, à budget parfois équivalent, voire plus petit qu'un film euh, dans le cadre de l'industrie hollywoodienne, hein, bien sûr, euh, et bien euh, au lieu de filmer euh, d'avoir de, deux heures à la fin, on doit en avoir 12 ou, 12 ou, 16, ou 6 quoi, du coup, forcément ça rend la chose très différente à filmer. On a beaucoup moins le temps de s'amuser à faire des plans-séquences, de bâtards, des traveling, etc. Quand on fait une série, il faut aller vraiment au plus efficace, au plus vite. Et c'est où justement la mise en scène de Fincher, ça va parfaitement. C'est pour ça que ça fait vraiment corps avec le réalisme de cette série, parce que à l'instar dans thérapie, enfin, bon même si Mindhunter était là avant donc je devrais pas dire comme ça. Euh, mais En tout cas, il y a beaucoup de chants contre champs en particulier au moment des interrogatoires des tueurs et la mise en scène est vraiment… ne joue que là-dessus. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à avoir des, des flashbacks. Moi, je pensais qu'il y aurait ça au début, c'est-à-dire que euh, ils interrogent les tueurs et puis après, on a… Euh, des plans où euh, on voit le tueur clairement effectuer euh, le geste, l'agression, etc. De façon un peu plus stylisée, machin. Non, pas du tout. Et je trouve ce parti pris audacieux, très sincèrement. Parce que voilà, c'est pas, pas spectaculaire du chant contre champ. Mais néanmoins, en fait, parce que ce qu'ils nous racontent les types est tellement bah, c'est du... morbide, c'est glauque. Que, que du coup, ça va nous tenir en haleine. Euh, juste ce simple fait-là. Euh, parce que les dialogues sont suffisamment intéressants. Et c'est là où justement la mise en scène de Fincher, elle prend tout son sens parce que justement Fincher, il va jouer pour avoir des cadres très bien et montrer Parce que dans la composition, il y a une super vidéo de Every Frame uh, is a painting or picture, je ne sais jamais. Um, sur David Fincher, je vous enjoins à regarder très clairement où il parle vachement de ça, de comment est-ce qu'il structure uh, les gens Enfin, comment est-ce qu'il construit son cadre avec les personnages, comment il montre les relations entre personnages au sein d'une dialogue, d'un dialogue ou du même scène comment elles évoluent, comment juste lui, il fait ça avec ses plans, avec les cuts. Et euh, c'est vraiment très brillant. Et en particulier, euh, dans le cas de Mindhunter, c'est très clairement ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que vraiment, la façon dont tout ça évolue, etc., enfin, ça rend très, très bien ça rend vraiment très très bien et toutes ces conf ces confrontations avec les tueurs ça même la façon dont ils parlent, dans bon, la saison 2 il y a un, il y a un plan où l'agent Tench il interroge un gamin euh, d'ailleurs c'est un des épisodes que Fisher a réalisé qui est vraiment ultra bien filmé enfin, je veux dire, on comprend toute l'évolution des logs en découpant chacun des plans en regardant qu'est-ce qui se passe etc machin. il y a une utilisation du son à un moment qui est très intéressante enfin je peux pas vous vous en montrer plus euh, mais en tout cas euh, ça donne vraiment cet aspect qui est super intéressant et d'ailleurs je pense que c'est lui qui a clairement donné des directives de mise en scène parce que après même dans des épisodes que lui même ne réalise pas euh, on retrouve plein de ses gimmicks de réalisation et, euh, et vraiment il y a une unité visuelle de la série qui est très bonne et ce qui m'a agréablement surpris parce que moi je trouve <rire> je vais être assez honnête je trouve que pas mal de séries qui sont pas très bien mises en scène euh, Enfin, après, je comprends, hein, forcément, pas le budget, etc., c'est compliqué, mais je trouve qu'il y a des séries, vraiment, bah ils sont vraiment pas leur mise en scène, quoi. Euh, je sais que ça va faire débat, mais, par exemple, moi, je trouve que la série Game of Thrones, elle est vraiment pas très, très bien mise en scène. Enfin, si, elle est bien mise en scène, mais il y a plusieurs fois où, moi, ça m'a frustré. Je sois en particulier des plans de bataille, j'étais là... <rire> après, forcément, on peut pas faire comme dans le Seigneur des Anneaux. <rire> ils n'ont pas les moyens, ni rien, etc., ah, C'est compliqué. Mais là, dans le cas de Mindhunter, bah, j'ai vraiment rien à redire sur la réalisation, je la trouve parfaite. Quoi. Et, euh, et vraiment, elle tranche en fait, assez différente d'une autre, autre série qui est très bien réalisée. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les séries très bien réalisées, ça se compte, euh, pas non plus sur les doigts de la main, mais euh, en tout cas pour moi, j'en connais assez peu. Il y en a assez peu qui m'ont marqué par leur mise en scène. Et euh, bah, je pense que Mindhunter, euh, qui est en fait une mise en scène très subtile pour le coup. À un moment, si vous faites pas gaffe, vous ne l'avez pas, mais je trouve que... La mise en scène est très, est très bonne et moi ça me fait penser à Breaking Bad qui est vraiment dans un autre rougis, qui a à une mise en scène beaucoup plus spectaculaire, enfin il y a quelque chose de spectaculaire, un peu tape à l'œil des effets de style, etc, machin. Euh, et c'est un peu le, le parallèle, il est intéressant parce que je trouve que Mindhunter dans sa mise en scène, c'est un peu l'anti-Breaking Bad, <rire> c'est-à-dire que vraiment il y a des trucs mis en scène dans Mindhunter, enfin <rire> Breaking Bad il n'aurait jamais mis en scène ça comme ça. Euh, parce que l'idée Breaking Bad, c'est aussi de magnifier, de faire un western de tout ça, et de magnifier le, les actions et le personnage de Walter White, et même un peu tout ce qui entoure, etc., de donner une certaine emphase, ce, que, ce qui n'est pas le cas dans Mindhunter, en fait. Dans Mindhunter, l'idée, c'est on reste strict to the ground, vraiment bien terre à terre, les faits, rien que les faits, on ne va pas faire des effets de style, etc. Machin. Et c'est là où la série est vraiment assez audacieuse, mais néanmoins... Et, euh, et je, je dois, je dois en parler parce que, au-delà de cette audace, je trouve que la série elle a, un, elle a, un petit sou, elle a un petit souci. Enfin, un souci, en fait, c'est au niveau de son écriture. Enfin, son, euh, forcément, j'allais gueuler un peu sur l'écriture. <rire> euh, en tout cas, en parler, c'est que bien, quand bien même tout ce qui est autour des tueurs en série est vraiment bien fait, euh, il y a une forme d'académisme euh, dans l'écriture qui, je trouve, est parfois tranche et enfin, frustrant. Voilà, vraiment... moi ça m'a frustré plusieurs fois. Alors, bon, si vous n'êtes pas, trop... si pas trop sensible à ça, il y a moyen. Il y a un appartant qui diffuse de la musique. Bon. Ah, désolé, j'explore les rues. Hein. <rire> si euh, vous n'êtes pas trop sensible à ça, il euh, y a moyen que vous remarquez rien. Mais bon, néanmoins, euh, voilà, moi, vu que c'est un peu euh, <rire> ce que je fais principalement, euh, du coup, forcément, ce sont des choses que je note. Je passe sous un pont, j'espère que le son n'est pas trop dégueulasse. Vous allez croire que je suis, je suis sur le périph. <rire> et, euh, et par conséquent, euh, pour bien comprendre cet académisme dont je parle, il faut remonter à, euh, à justement la façon dont on produit les films Hollywoodiens parce que c'est très, très important. Euh, déjà, Hollywood, enfin les films aux États-Unis, c'est une industrie. Je parle d'industrie cinématographique. Et il faut absolument avoir ça euh, en mémoire parce que c'est primordial afin de bien comprendre euh, la manière dont sont produits euh, films et séries là là-bas. D'ailleurs, oui, maintenant que je parle de l'intrigue, j'aurais dû glisser avant. Je viens d'y penser seulement maintenant. Évidemment, cette vidéo est gar et, Enfin, cette vidéo. <rire> le jargon qui va pas. Ce podcast est garanti euh, sans spoil. Ou si je spoil des petits trucs, enfin, ce n'est pas, euh, pas des spoils qui vont heurter votre, euh, votre plaisir à la découverte de l'œuvre. Voilà quoi. Sur, limite même, ça vaut. Euh, parfois, en fait, je trouve qu'il y a certains spoils qui sont bien. Euh, vraiment, sans strict du terme, dans le sens où euh, ça permet de mieux appré appréhender. appréhender euh, certaines choses qui vont arriver donc de donner quelques clés de lecture pour pas être totalement perdu donc si il doit y avoir du spoil, ce sera du spoil dans ce sens là pour vous permettre d'avoir une compréhension plus éclairée et donc de bien plus kiffer plutôt que euh, du spoil euh, voilà, qui va vous gâcher le plaisir de toute façon je euh, n'ai pas besoin euh, de spoiler Hunter* pour euh, bien en parler en tout cas dans sa structure scénaristique etc. Euh, S'il y a besoin de faire du spoil euh, dans les prochains épisodes, de toute façon, ce sera, je pense, une section sans spoil et après avec spoil. En tout cas, pour revenir où j'en étais, fermons la parenthèse, du coup, les films aux états unis c'est vraiment une industrie. Qu'est-ce que ça implique, que ce soit une industrie Ça implique que déjà, en fait, pourquoi c'est une industrie Parce que là-bas, les films, ça rapporte de l'argent. Les... Les maisons de production, les grosses maisons hollywoodiennes, elles sont toutes cotées en bourse. Euh, et elles un film est censé rapporter de l'argent. Euh, ça a l'air assez rigolo dit comme ça, mais en réalité en France, la majorité des films ne rapportent pas de l'argent. <rire> C'est pas ça le principe euh, en France, ça n'a rien, rien à voir. C'est-à-dire qu'ici, le prix du ticket de cinéma, euh, si, si le film fait assez d'entrée, le film va pouvoir rembourser son budget et sera du coup rentable. Et même, le but, c'est pas juste que le film rembourse son budget. Si un film rembourse tout juste son budget, c'est considéré comme un échec aux états unis Non, il faut que le film fasse beaucoup plus d'entrées que son budget, et du coup, euh, par conséquent, rapporte de l'argent. En France, les films ne sont pas faits pour rapporter de l'argent. Oui, je sais. <rire> <rire> ça peut paraître bizarre mais c'est vrai en fait mais il suffit de regarder comment est divisé le prix du ticket de cinéma le, votre ticket de cinéma euh, de mémoire je crois que c'est un tiers un tiers à peu près hein, grosso modo vous avez un tiers qui va venir euh, au distributant ou à l'exploitant de salle, un tiers, un tiers qui seulement ira à l'équipe du film et un, tiers, et un tiers qui ira pour le CNC euh, donc en fait l'organisme qui finance euh, une bonne partie de la production audiovisuelle en tout cas euh, en, en France et du coup, euh, <coughs> ce qui explique qu'en fait, le but euh, en France, c'est un système qui essaye de s'auto-suffire, euh, c'est-à-dire que n'importe quel ticket de cinéma que vous achetez, même, le, même des blockbusters américains, une partie est reversée pour créer des films en France. Mais du coup, il n'y a pas de corrélation directe. Enfin, je veux dire, quand vous avez qu'un tiers de votre euh, du, du ticket de cinéma qui peut rentrer pour rembourser le budget d'un film, bon, ça, ça commence à devenir compliqué de vraiment faire des films ultra rentables comme aux États-Unis. Donc en France, on n'est pas, trop, on est beaucoup moins sur un système d'industrie. Du coup, qu'est-ce que ça implique que ce soit une industrie bien, Là, on arrive sur le point intéressant, c'est qu'en fait, une industrie, ça implique qu'il y a un savoir-faire qui a été établi depuis plusieurs générations, des codes, des méthodologies, etc. Machin, dans le but d'être le plus rentable, le plus efficace possible. Euh, là, J'ai l'impression d'être un patron du vin au 19 e siècle, <rire> mais, euh, mais c'est vraiment ça euh, dans l'idée en fait qu'il faut arriver à capter. Et par conséquent, euh, il y a une forme d'académisme dans l'écriture qui est assez développée aux États-Unis, dans le sens où ils ont des vraies méthodes, des vrais cadres, euh, pour introduire des personnages, etc. Déjà, ils ont des études de creative writing. Euh, C'est-à-dire que euh, le creative writing, c'est. Euh, bah voilà, genre, euh, typiquement, on peut faire un master pour être. Euh, ou, euh, ou une licence pour apprendre à écrire de façon euh, de la fiction, etc. Machin, construire euh, une histoire, par exemple. En France, on n'a pas ça. Enfin, si récemment, il y a pas longtemps, il y a des masters, un ou deux masters qui ont ouvert, je crois qu'il y en a à Saint-Denis, un truc comme ça, ou euh, en tout cas en région parisienne, Mais euh, ça reste minoritaire, quoi. Alors que là-bas, euh, là c'est assez courant. Enfin, c'est courant. C'est normal, tout le monde sait ce que c'est que faire des études de creative writing, d'avoir un bachelor ou un degree en creative writing, ce qui n'est pas le cas en France. Mais euh, anyway, en fait, là, et du coup, tous les scénaristes là-bas, ils sont passés par des méthodes. <rire> Très clair et c'est pour ça qu'en fait la plupart des films hollywoodiens se ressemblent dans leur structure quoi et que d'ailleurs depuis Star Wars il y, y a tout ce truc du voyage du héros etc machin et moi c'est un truc qui me saoule parce que je bouge un petit peu anticonformiste <rire> je n'aime pas les méthodes et surtout je trouve que l'art c'est pas approprié pour avoir des méthodes en fait si on fait de l'art c'est pas de enfin euh, c'est pas de l'artisanat enfin quoi que l'artisanat par pas de méthode non plus euh, un peu plus quand même, hein, vous me direz, mais l'art pour moi, ce n'est pas un fait pour faire des méthodes. Si on veut des méthodes, ben on fait des trucs très précis, etc. Mais l'art, c'est de la création. Et pour moi, c'est antinomique de l'aspect méthodique. En fait, pour moi, la méthode euh, tue, d'une certaine manière, la création, l'innovation. Ce qui est plus intéressant, c'est de se créer, justement. Ce qu'on demande à un artiste, c'est d'avoir sa propre méthode, son propre processus. On parle même pas de méthode, mais on parle de processus de création, beaucoup plus dans ce cas-là, en fait. Alors qu'aux États-Unis, ils ont des méthodes. Mais pourquoi Parce que eux, en fait, c'est. Oui, le cinéma est peut-être un art, mais c'est une industrie avant tout. Et en fait, ce qui est très euh, frappant, c'est en particulier quand on. Si vous regardez des chaînes américaines euh, qui discutent de scénarios, et eh ben moi, ça m'énerve à chaque fois <rire> parce que les mecs, ils ne font que citer des bouquins. Ils disent « Ah oui, ben, comme euh, McKee le dit dans son livre Story, comme Machin le dit dans tel livre, ça correspond à tel truc, etc. » Et là, oui, il y a tel pattern qui est là parce que du coup, euh, je cite blablabla. Bla, bla, C'est ouf, quoi. Genre les mecs, vraiment, ils sont matrixés <rire> par… Euh, ces bouquins de méthodologie. Quoi. Euh, moi, j'en ai euh, lu aucun. Peut-être qu'un jour, j'en lirai, mais pour, euh, comme dit euh, Ayenke, euh, un, un scénariste que j'aime bien pour les oublier. <rire> mais euh, pour me questionner moi-même sur ma propre pratique de l'écriture, en fait, je pense que pour moi, l'écriture, c'est fondamentalement quelque chose qu'il faut apprendre d'une certaine manière ou en autodidacte, ou bien être aidé. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de méthode très claire oui, il y a des principes généraux, mais ces principes généraux, on peut les acquérir en regardant justement beaucoup de films, en fait, comprendre ça. Et hum, le problème de ça, c'est que du coup, les Américains, ils ont tendance à avoir, une super, à avoir un bon sens de la structure. En fait, tout est très structuré, ce qui, moi, me plaît parce que j'écris beaucoup dans la structure. J'aime beaucoup quand les histoires, elles sont bien, bien structurées. Néanmoins, là où je peux émettre un bémol, c'est que... Ça se sent beaucoup trop. La structure, elle est lourde. Et en particulier, euh, c'est-à-dire qu'il y a un peu cet aspect checklist qu'ils essaient un peu de valider d'une certaine manière quand ils écrivent la série. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y, qu y ait tel truc, il faut que les personnages ils aient un arc narratif, il faut qu'il y ait une histoire d'amour entre machin, etc. Et, alors, et du coup, je trouve que ça fait complètement fake et ça va pas du tout. Par exemple, quelques aspects qui m'amènent dans la structure. À partir de. je crois que c'est du milieu de la saison 1 et euh, ça se prolonge aussi tout le long de la saison 2, chaque début d'épisode, vous avez euh, un extrait euh, de quelques minutes d'un mec qui, euh, pff, enfin voilà, d'un type qui on sait va devenir un en série. Enfin hein, je veux dire, il n'y a pas euh, à chier. Enfin <rire> en fait, moi je l'ai capté dès le début. Hein. Euh, mais euh, bon, et qui devront euh, chasser probablement plus tard, euh, bref. Et ça c'est nul, enfin à chaque fois que je voyais ça, j'avais l'impression, enfin, je comprends, je comprends qu'ils se sont dit oui en termes de structure, ça rencette, ça, hein. mais putain, regardez, c'est juste chiant en fait, Enfin, c'est pas intéressant, <rire> vraiment, euh, pas du tout. De même, autre élément un peu relou, c'est, euh, dans le paradigme américain, euh, Enfin, même dans le paradigme d'écriture, les personnages doivent nécessairement évoluer. Je suis globalement d'accord avec ça. Euh, mais du coup, ça implique qu'il faut des arcs de personnages, etc. Machin. Ok, mais genre parfois, il n'y a pas forcément besoin de faire évoluer tout le temps les personnages, quoi. Et, euh, et ça répond. Et là, par exemple, un truc qui est pesant, c'est dès le début, je trouve, c'est l'histoire d'amour de Holden avec. Euh, je crois qu'il s'appelle Debbie ou Deborah. Je suis vraiment nul avec les prénoms. Et ben. On s'en fout. Enfin, en fait, elle n'est pas crédible pour un sou. Et à chaque fois que je vois ces scènes, suis là, mais elles ne servent à rien. Et parfois, de temps, et en fait, les seules fois où ils se sont dit « bon vas-y, on va les utiliser », ça, va, faire, ça va, faire, va les faire résonner avec euh, ce qui se passe dans la vie pro Holden, de, de Holden. En, fait. euh, en jouant sur des petits trucs, ça, genre, ils, vont, ils vont dans un magasin de chaussures et là d'un coup, Holden, il a la réalisation sur un chaussure, une chaussure. Après, il la mêle dans un entretien pour un tueur en série. C'est lourd. Et en fait, c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, leur façon de se parler. Putain, mais genre, alors je sais pas, peut-être c'est la culture américaine. Et si ça se trouve, il y a vraiment des gens qui se parlent comme ça, ou n'ose. mais. waouh ils, ils ont une façon de parler entre eux. Enfin, genre, c'est pas crédible, je trouve, pour un sou. Quoi. Genre, ok, c'est peut-être de nerd, mais quand même. Genre, personne ne parle comme ça. <rire> bah vraiment, euh, vraiment personne ne parle comme ça quoi euh, bon, après peut-être c'est un choc culturel mais moi je trouvais, je trouvais ça pas crédible dès le départ et d'ailleurs en fait même dans ces relations euh, tout ce qui est tout ce qui est dans l'aspect relation c'est ultra cliché genre pareil dans la saison 2 euh, que ce soit les relations de Bill ah, voilà comme ça la je qui s'appelle Bill j'ai retrouvé euh, avec euh, sa femme et son enfant, enfin je veux dire, mais c'est toujours le cliché du, du flic qui a des problèmes à la maison. Enfin, oh là 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 C'est pénible, j'en ai marre. J'en ai marre de ces, ces drames domestiques là. À chaque fois, il y a toujours ça. Dans tous les, en plus, vu qu'en ce moment, bah, je, suis, je suis à la tête dedans, mais attendez, ils ont tous des problèmes là. je suis d'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu des problèmes d'alcool. Au moins, un cliché qu'ils n'ont pas coché, mais normalement, il y a toujours un flic un peu bourré. Comme vous avez ça dans Troupe Détective. Euh, J'adore trop détective, mais c'est pareil, le même défaut de structure euh, à la con. Genre typiquement le fait qu'il y ait des interviews, euh, des flash forward où, où les personnages se font interviewer, euh, alors qu'ils sont beaucoup plus vieux que les faits qui sont euh, relatés dans l'épisode. Enfin, oui, ça fait du ping-pong entre les trucs, machin, mais putain, mais. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, je veux juste voir le présent. <rire> Qu'est-ce qui se passe et pas euh, leurs interviews derrière la caméra où ils sont filmés, leur entretien où ils disent de trucs. Enfin, je, trouve, je trouve, que c'est la philosophie un peu bas de plafond, c'est pas très souvent, c'est pas très intéressant. Euh, mais bon, on reparlera du cas trop détective, une autre fois, mais c'est pareil, un des personnages de trop détective, bah, c'est un cliché quoi. Euh, c'est pas celui qui est joué par Matthew McConaughey, mais c'est l'autre. C'est un putain de cliché. Euh, le mec, euh, c'est le flic. Il a des problèmes d'alcool. Il a des problèmes à la maison et tout. Mais vraiment, le, lui, il coche, il coche, vraiment toutes les cases du bingo. Et euh, c'est, euh, pénible. <rire> Mais bon, j'aime quand même beaucoup la série trop détective. Et euh... désolé, gros 4 4 <rire> Et euh, bon, c'est, c'est pas grave s'il y a ce genre de, de défaut. Mais en tout cas, c'est pareil, on retrouve. Des fois, c'est récurrent en fait. Euh, je trouve de ces américaines que Mindhunter met euh, assez bien en exergue euh, sur ce coup-là, quoi. Et aussi un nouveau défaut qui vient d'apparaître, qui est un défaut lié en fait à la politique actuelle. Et euh, vraiment, j'insiste. Enfin, pour moi, c'est un défaut parce que je trouve que quand c'est mal fait, ça devient problématique, en fait. C'est-à-dire que c'est l'histoire de discrimination positive. Attention, je... petit disclaimer, on n'est pas là pour parler politique. Euh, je ne suis pas contre la discrimination positive. Euh, je ne suis pas forcément pour non plus, enfin, ça dépend. De toute façon, c'est toujours des histoires de nuance. Hein. Mais c'est pas pour critiquer le fait qu'il y en ait ou pas. Ce que je critique, c'est quand ça sent dans l'histoire. C'est-à-dire que là, moi, il y a, des... Y a une des... Exemple, un des personnages qui est... Elle est lesbienne. Franchement, ça sert à rien. Genre, pourquoi avoir fait un personnage lesbien Enfin. Juste parce que bah voilà, faut cocher des cases, c'est littéralement ça. C'est. pas... Bah, tu dis qu'une fois, euh, moi lors d'un interrogatoire, ça va être intéressant. C'est la seule fois. Mais globalement, ça sert à rien. quoi. Et on lui fait une romance, etc. À un moment, enfin. Voilà, c'est pareil. Euh, après.. Euh... Et après, le problème, c'est que ces histoires-là de discrimination positive font qu'il y a des scènes qu'on a beaucoup plus de mal à voir. Alors, parce qu'il y a un passage qui va se passer à un moment, beaucoup dans la saison 2, à Atlanta. Et typiquement, eh ben, Atlanta, c'est une ville avec beaucoup de noirs, etc. Et du coup, euh, il y a une enquête euh, sur, euh, sur un tueur noir, machin. Et, euh, et moi j'arrêtais pas, j'avais tout le temps ce truc là qui tournait dans mon cerveau en mode discrimination politique, ils ont voulu de mettre des noirs parce que machin, etc. Alors qu'en vérité, en fait, ce passage-là est vachement bien, et d'ailleurs est beaucoup plus fin euh, sur la question euh, des.. Euh, comment dire Sur la question euh, de. Putain mais j'ai le mot anglais mais il n'est pas du tout politiquement correct. Sur la question de l'ethnie, voilà. <rire> On va dire ça comme ça. En fait, beaucoup, très fin sur la question de l'ethnie, mais le fait d'avoir voilà, ces, ces cases-là de discrimination positive font que ça m'a vachement bloqué. Et, euh, et c'est vraiment assez compliqué. Et par exemple, euh, un, des, un des films où je trouve. Que, une des rares œuvres de fiction où je trouve que, qui parle de. Euh, très, qui met un, un, un héros, une héroïne femme et où, et où ça, je trouve que c'est très pertinent ben, c'est Mad Max Fury Road justement là, tout le propos du film est, est ultra cohérent là c'est une vraie femme, c'est pas juste un homme euh, c'est pas une femme avec de la testostérone quoi euh, ou un homme avec des oestrogènes vous prenez, <rire> je sais pas dans quel sens vous prenez mais bref euh... voilà, et donc en conclusion ben, c'est une série que moi j'ai bien, ai bien aimée je, je trouve vraiment intéressant je trouve qu'ils ont vraiment un parti pris euh, assez... Euh intéressant même si malgré leurs défauts en fait la série est vraiment bien et d'ailleurs elle est je pense assez résumable par euh, son titre en fait euh, enfin son titre, son générique surtout de série qui est, euh, bon moi j'aime pas le générique je le trouve chiant <rire> mais en fait ça, ça enfin je, je zappais à chaque fois euh, sur Netflix mais en fait il correspond vraiment bien à l'aspect de la série, non pas que ce soit une série chiante, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez ce magnétophone qui défile avec que tu entends des images glauques, en fait. Et c'est exactement ce, euh, ce levier-là sur lequel la série joue. C'est-à-dire qu'on a tous une attirance pour le morbide. morbide. Ça, c'est un truc euh, clairement... Euh... <rire> Tous, euh, enfin, les histoires de tueurs en série, on connaît tous. quoi. Que, passant du mythe de Jack l'Éventreur à Ted Bundy, à euh, Marc Dutroux en France, euh, enfin, euh, en Belgique, euh, euh, le tueur de l'As Parisien, Guy Georges, enfin, Michel Fourniret. On... Euh, sur tous les noms que j'ai cités, là, forcément que vous avez déjà entendus ou auxquels vous êtes déjà intéressés, le contraire m'étonnerait énormément, <rire> mais euh, parce que justement, en fait, tout, euh, tout ça, ce sont parce en fait, on, on est vraiment fasciné par par le morbide, tout comme on est pas mal fasciné aussi par euh, par les gangsters. Je Netflix, ils ont d'autres séries. Déjà avant, ils ont fait Narcos, qui avait très bien marché. Ils ont fait aussi, ils ont aussi un truc, la confession d'un tueur en série, machin. Enfin, c'est, on est fasciné par ça, par le morbide, par les tueurs en série, etc., machin. Et du coup, en fait, c'est le ressort principal de cette série, c'est qu'elle joue sur cette fascination, notre curiosité, curiosité malsaine, qu'on a. Putain, elle est lente cette bagnole, oh, je désolé, j'ai passé mon temps à me de planter des bagnoles. toute euh, façon j'ai trouvé des coins de Paris où il n'y a pas beaucoup de voitures, hein, mais j'arrive pas en trouver où il n'y en a pas. <rire> enfin si, j'ai peut-être une petite idée, mais bon, on verra si j'arrive à faire ça. Petit foreshadowing, <rire> mais anyway, euh, la, série, la série repose vraiment sur ce qu'on va s'imaginer dans notre tête en écoutant les atrocités débitées par certains tueurs en série. Quoi. Et, et, et verse justement euh, c'est là où elle prend les doutes plus fortes, c'est cet aspect réaliste en fait qui fait qu'on n'est pas sur euh, euh, c'est là où il y a une pointe ce que j'expliquais avant qu'il y avait une pointe d'audace dans le sens où le spectaculaire euh, il n'est pas le spectaculaire en fait vient du réalisme Putain, voilà. <rire> J'aurais dû dire ça plus tôt, mais en fait, ce qu'il y a de spectaculaire dans la série, c'est que ça se fait réaliste, c'est-à-dire que euh, le passage qui se passe à, se passe à Atlanta, c'est vraiment, enfin, c'est ultra important, un moment important dans la série, etc., machin. Mais factuellement, il n'y a pas grand-chose de spectaculaire qui se passe. Il n'y pas une course poursuite de malades, etc. C'est vraiment aux antipodes de tout ce qu'on voit, de ce qu'on connaît dans les thrillers, dans les thrillers précédents, en tout cas dans les films ou séries policières. Mais ça reste quand même palpitant, parce que la série a su vraiment bien nous mettre dedans et comprendre euh, qu'est-ce qui nous faisait la fascination de ça. En fait, c est, c est, et, euh, et elle, elle met en avant son réalisme. D'ailleurs, c'est là où il y a une petite faute, c'est à la fin de la saison 1. Vraiment, voilà, je pense que c'est un moment qui m'a un peu... Euh, un peu, un peu euh, bon, pas frustré, mais presque en fait, c'est moi qui m'a désarçonné. C'est la fin de la saison. Hein. C'est que je comprends très bien l'intention, je trouve que c est, c est, c est, ça n'a pas sa place ici. Euh, je ne vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais en gros, euh, pour euh, être très énigmatique, il y très énigmatique la fin de la saison. La fin de la saison, c'est une sorte de rendez-vous. Il y a un personnage qui invite un autre personnage, et, euh, et les deux se retrouvent. Alors, je trouve que c'est très cohérent de la part d'un des personnages de faire l'invitation. Euh, à ce rendez-vous, euh, de proposer et d'inviter, et d'ailleurs, même la façon dont il agit au rendez-vous extrêmement cohérente avec sa psychologie, et euh, sans dire même intéressante, parce que ça ce montre cette autre facette qu'on n'avait pas vue de lui dans les autres moments de la série, qui en fait c'est est ultra cohérent quoi. Euh, néanmoins, et là où euh, ce truc qui c'est le personnage qui va à ce rendez-vous-là. Genre, what the fuck mec, qu'est-ce <rire> que tu prends, là Alors, je comprends qu'on a tous. Euh, je comprends que. Euh, il était un moment où il était un peu chamboulé, etc. Euh, voilà. Mais. Genre. What the fuck, quoi. Ça va. Enfin. Ce qui se passe et tout. Enfin, j'avais pas l'impression d'être devant Mindhunter, quoi. Je trouvais ça pas réaliste, pas crédible et tout. Et j'avoue que ça m'a un peu freiné pour aller sur la saison 2. Bon, heureusement, finalement, euh, j'y suis quand même allé parce que. Bah, voilà, l'ai. Euh, j'avais bien kiffé euh, l'un et j'ai enchaîné. Mais c'est vrai que c'est une, une des rares fautes où je trouve que la série n'a pas, a pas pris conscience de, euh, de sa grande force qui est son réalisme en fait. Euh, en tout cas, sa vraisemblance parce que, évidemment, c'est pas toujours réaliste, on le sait très bien. Néanmoins, euh, c'est tout pour cette critique. Parce que là, je, je commence à patoger dans la soule, hein, c'est la conclusion et tout. Donc... Euh... On va s'arrêter ici. Euh, c'est fini pour ce ciné marchand. Et puis, euh, je sais pas quand on se retrouve. Hein, je pense que je vais essayer de faire. Euh, on verra en fonction des films que euh, que j'ai vus, etc. Mais en tout cas, c'est bien parce que si j'avais voulu faire un format à la marche et parler comme NAVO, euh, je pense que j'en aurais fait. Euh, bah, j'aurais fait comme lui en fait, 10, 11. Et puis après, bah, j'aurais arrêté. Parce que, entre guillemets, euh, j'aurais dit euh, tout ce que j'avais à dire, quoi genre C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, ça, devient, euh, <rire> ça, devient, ça devient compliqué de parler comme ça en impro et d'explorer toujours euh, des nouveaux thèmes qui soient assez intéressants. Euh, mais en tout cas, le cinéma, lui le fait de parler sur du cinéma, bah, ça me donne à chaque fois un thème. Et je pense que je peux, je peux, je peux parler euh, en fonction des films et séries, etc. Il aura toujours des trucs je pense, assez intéressants, assez diversifiés à dire. Donc... Euh, ça devrait le faire. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé le podcast, euh, si vous souhaitez m'encourager, euh, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, un avis sur, euh, sur un podcast ou je ne sais pas quelle autre plateforme, euh, sur quelle autre plateforme vous écoutez. Parce que, bah, voilà, c'est clairement, moi, c'est très clairement, c'est ça qui m'aide. C'est ça qui va me permettre de. Euh, voilà, de, que ça marche bien, etc. Et, et peut-être à vous, <rire> qui sait, euh, éventuellement d'en vivre. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Merci pour votre attention et puis à la prochaine.